0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Mein Vater hat in seinen diversen Büros, weil wir so als Kind viel rumgezogen sind, immer eine Weltkarte hängen und da war auf Augenhöhe eines Knirpses, war da zwischen Südafrika und Südamerika die Insel Tristan da Cunha. Und das war ein sehr vereinzelter Punkt auf der Landkarte, also nicht größer als ein Fliegenschiss. Der Name hatte eine bestimmte Magie, drüber war St. Helena, mit dem ich eher was verbinden konnte. Und da ist der Name hängen geblieben.
1: Es war nicht allein die Weltkarte, durch die Raoul Schrott, noch jung, von der Insel erfuhr, auf die er Jahrzehnte später erst fahren, über die er schreiben sollte. Raoul Schrott, Lars, Jules Verne. Auch jenen Roman, in dem Tristan da Cunha erwähnt wird, »Die Kinder des Kapitän Grant.« Tristan da Cunha ist darin ein wild, zerklüftetes Eiland, so klein, dass weder London noch Paris darauf Platz gehabt hätten. Eine Insel, auf deren Plateaus und Klippen man offenkundig herumklettern konnte und die sich völlig unvermittelt vor einem aus dem Meer erhebt, abseits von jeder Schifffahrtsroute. »Die einsamste Insel der Welt«, zwischen Südamerika und Südafrika, rund 2600 Kilometer vom Kap Frio und 2400 Kilometer vom Kap der guten Hoffnung entfernt gelegen, derjenige von Menschen bewohnte Punkt, der von allen anderen bewohnten Punkten der Erde am weitesten entfernt gelegen ist, weiter noch als Pitcairn oder St. Kilda. Eines Tages meldet der wachhabende Matrose in Jules Verne's Roman am frühen Morgen Land. Auch bei ihm ist die Insel von Wolken umgeben, wie in jenem Moment, da Raoul Schrott sie zum ersten Mal sah, um vier oder fünf Uhr morgens, aufragend, inmitten nasser Wüstenei, wie er später schreibt.
0: Die Insel, als sie langsam aus der Dämmerung rausgekommen ist, hatte wirklich etwas Monumentales. Vor allen Dingen dadurch, weil man sechs Tage vorher nur einen flachen Horizont gesehen hat und das Auge sich auf ganz eigene Distanzen eingestellt hat. Und dann an der Reling stehend, und ich war natürlich irrsinnig gespannt darauf, wann ich zum ersten Mal die Insel sehe, und dann hatte die Insel etwas wirklich Riesiges, also sie ist ja an die 3000 Meter hoch, direkt aus dem Meer wachsen, ziemlich steil, in einer fast symmetrischen Perfektion, rund mit steil abfallenden Klippen. Und das so plötzlich an der rechten Schulter und an der Reling hochwachsend zu sehen, also wirklich fast in die Mitte des Nachthimmels, des Morgenhimmels, der dann langsam grauer geworden ist und dann so grau wurde wie die wie die Felsgrenze da und die Klippen da und der Insel langsam Profil gegeben hat in diesem frühen Licht. Also das war etwas unheimlich Beeindruckendes, so als würde da wirklich, als würde da, wie man sich als Kind vorstellt, wenn man einen Globus sieht und sich fragt, ja, wo kommt die Achse in Wirklichkeit raus, als wäre das der Knopf, wo die Achse verschraubt wäre oder, oder die Narbe, um die sich wirklich der ganze Atlantik dreht. Also es hatte etwas ebenso Primordiales wie ebenso Ursprüngliches und Archaisches wie einfach Monumentales und Erhabenes
1: letztlich. Nicht einfach, überhaupt hinzugelangen zu diesem Ort, der auch bei Edgar Allen Poe's Arthur Gordon Pym Erwähnung findet. Schrott reichte es einfach nicht, Arno Schmidts Anpreisungen von Johann Gottfried Schnabels Fabel »Insel Felsenburg, wunderliche Vater einiger Seefahrer« zu lesen, was er mit 17 oder 18 tat. Und wenn Schmidt schrieb, Müsste man nicht mir, der ich diese fremdeste aller Inseln als eine nunmehr hochinteressant besungenen Nachwies, eine Siedlerstelle dort selbst vergönnen, zuweisen, dicht neben der kleinen Funkstation, so 20 Acres, und ein Wellblechhütchen von 50 Quadratmetern, Überfahrt bezahle, pumpe ich selbst, dann war das erst recht Ansporn für den vielreisenden Schrott, dorthin zu fahren, wohin so
0: selten nur ein Schiff fährt. Es gibt also nur eine Postverbindung, einmal im Jahr. Postverbindung heißt, es gibt ein Postschiff, die Royal Mail Ship RMS St. Helena, die von Avonmouth in der Gegend von Bristol dort runterfährt, über die, über die Kanarischen Inseln nach St. Helena und weiter nach Kapstadt. Ich glaube, die Reise braucht zwei Monate. Sechsmal im Jahr geht das rauf und runter. Und einmal im Jahr wird eine Ausnahme gemacht machen, die einen Umweg von St. Helena über Tristan der Cunha und dann nach Kapstadt.
1: Schon auf dem Flug von London nach Kapstadt kam Schrott mit einem Mann südafrikanischen Akzents ins Gespräch, der sich an seiner weiteren Reiseroute interessiert zeigte. Schrott berichtete, was er vorhabe und sein Gesprächspartner entpuppte sich als der Kapitän eben des Schiffes, das Tristan der Cunha anlaufen sollte. Ein Narrenschiff, voller 70- bis 90-jähriger Passagiere. Schrott ist mit Abstand der Jüngste unter ihnen.
0: Das war dann eine ganze Versammlung von von wirklich von Narren, wobei ich mindestens 30 Jahre jünger war als der Jüngste der anderen Passagiere. Da gab es also wirklich die ersten Typen von einem. Und das ist dann auch mit ins Buch eingeflossen, diese Reise. Von einem der, einer der letzten Überlebenden, also einer der drei Überlebenden, der Hood war, dieses englischen Schlachtschiffes, des größten englischen Schlachtschiffes, das von den Deutschen versenkt worden ist. Bis zu einem ostdeutschen Himalaya-Besteiger, bis zum Schiffsarzt der königlichen Yacht, bis zum ehemaligen Gouverneur der Falklandinsel dem neuen Administrator, der gerade auf der Insel abgesetzt worden ist, dem Bischof von St. Helena, der dort eine Tour gemacht hat, um seine Diözese da zu begutachten. Dem, aber noch eine reiche amerikanische Millionärin. Und das war also, also eine sehr spannende Reise an sich, weil man ja sechs Tage nichts anderes getan hat, als Geschichten zu erfahren und Geschichten zuzuhören, ausgezeichnet zu speisen, nebenbei untertags Tontauben zu schießen und äh, Wale anzusehen und unter die Vogelbeobachter zu gehen, während im Laderaum des Schiffes Krokodile transportiert worden sind übereinander gestapelt, dreifach übereinander gestapelt. Die kamen entweder von Togo oder die gingen nach Togo und waren irgendwie bestimmt für einen Zoo. Und ich kann mich noch erinnern, dass mich einer dieser Bootsmänner dann mitgenommen hat zur Fütterung dieser Krokodile, denen ziemlich seekrank war, weil es war so wirklich Windstärke zwischen sechs und acht, also es war ein ziemlich rauer Seegang die meiste Zeit. Und sogar den Krokodilen ist das schlecht geworden und die sind immer mit so riesen Rinderherzen gefüttert worden. Schon allein das war ein Schauspiel. Auf diesem Schiff, wo also die Gespräche von morgens bis abends sich nur um die Geschichte Tristan da Kunjas drehten und die weiteren Auswirkungen. Also ein Narrenschiff, wie es nur je eines gab, während im Frachtraum die Krokodile mit Rinderherzen gefüttert wurden. Sechs
1: Tage ist man unterwegs, dann liegt man drei Meilen vor der Insel vor Anker. Vorerst kann man nicht ausschiffen, denn die Dünung ist zu hoch. Dann aber, nach längerem Warten, kann Schrott mit einem Beiboot auf die Insel gebracht werden. Er hat Glück. Es kommt vor, dass bei zu heftigem Sturm die Schiffe wieder abdrehen und ihren Passagieren keine Möglichkeit geben, anzulanden und Tristan da Cunha zu erkunden. Eine Insel mit einem Land Rover und heute rund 200 Bewohnern. Menschen mit einem nicht vollgültigen englischen Pass. Gehört Tristan da Cunha doch 1506, entdeckt vom Portugiesen Tristão da Cunha, zu den Last Pink Bits, zu den Restkolonien des British Empire, zu denen auch die Virgin Islands, Montserrat oder die Cayman Islands zählen. Schrott hat also Gelegenheit, einen Fuß auf die 104 Quadratkilometer große Insel im Südatlantik zu setzen, diesen regenwolkenverhangenen, abgeschiedensten, unzugänglichsten Ort auf 37 Grad südlicher Breite,
0: 12 Grad westlicher Länge. Rundum eingefräst, aber mehr als der Tag Stunden hat, gibt es diese Galches, diese ausgewaschenen Wasserrinnen eigentlich, diese Schluchten oder eine Klamm würde man vielleicht sagen, wo das Regenwasser und der Gipfel ist ja an, ist ja an, an 300 Tagen im Jahr, ist er ja von Wolken bedeckt, die halbe Zeit liegt Schnee, weil er hoch genug ist und weil das Ganze auch der Antarktis nahe genug ist. Und äh, wo also das Regenwasser was und, und die Wolkenbrüche sich also abregnen und ins Meer fließen. Und der einzige bewohnbare Flecken Erde hat sich also nur durch diese Erosion ergeben. Da ist also ein, ein, ein schmaler Schelf, der sich also auf der windgeschütztesten Seite gebildet hat, von diesem erodierten Schuttmaterial, von diesem vulkanischen Gestein, das vom Gipfel runtergewaschen wurde. Und darauf gibt es dann die 20 Häuser und ein paar Kartoffelfelder. Das Ganze ist also nicht, nicht länger als, sagen wir mal, sechs Kilometer lang und an der breitesten Stelle einen halben Kilometer breit. Und das ist das einzige Bewohnbare an dieser Insel. Alles andere ist verhältnismäßig unzugänglich und ziemlich unwirtlich.
1: Das gegenüber der Natur ein älteres Testament für ihre Grausamkeit und Strenge, als es das bloße Wort Gottes sein könnte. Für Raul Schrott, den Lyriker und Landschaftsmaler, ist Tristan da Cunha, das auftaucht aus der Kimm-Tiefe im Maßstablosen des Meeres, ein Modellfall dessen, was Natur sein kann, an Rauem, Abweisendem, Gewaltigem. Ein poetischer Ort auch, sieht man auf die eigenwillige Nomenklatur der Bezeichnungen von bestimmten Abschnitten der Insel. Man singe sie, schreibt Schrott, geradezu wie eine Gedichtzeile
0: voller Anapeste. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Ort, wo Dodson der Bruder von Lewis Carroll, an Land gegangen ist. Und der heißt heute noch Down where the Minister landed his things, also da, wo der Pfarrer seine Sachen an Land gebracht hat.
1: Sprechende Namen, die in Gedichtzeilen gegossen, verknappte Geschichten enthalten. Wie auch "Rich with a Goat Jump Off, was auf Deutsch übersetzt der Bergkamm, von dem die
0: Ziege ausspringt, heißt. Wenn man dann weiß, dass dieser ganze Archipel von Tristan da Cunha noch aus einer Insel besteht, die inaccessible heißt, und aus einer anderen, die Nightingale heißt, dann kann sich vielleicht das Lachen erklären lassen, das wir da auf dem Schiff erlebt haben, als wir am Abend vorher... Oder als wir den ganzen Tag nicht auslaufen konnten und nicht hinüber konnten zu dieser Insel nur immer in Sichtweite lagen, als da der Kapitän, aus, einfach um die Leute irgendwie zufrieden zu halten, eine, eine so wie es typisch ist für die Engländer, eine Scharade angesetzt hat, also quasi einen, einen Faschingsball, wo jeder verkleidet kommen musste. Der arroganteste auf diesem Schiff, das Sir David Dalgliesh, und das ist in dem Fall sind das die einzigen Wahren Seiten in diesem Buch, sicher. Äh, ein goldenes Schokoladepapier um den Zeigefinger gewickelt hat, von Cadbury's Chocolate. Das war in dem Fall James Bond Goldfinger. Seine Frau kam, es kam in eine englische Fahne gewickelt, als englischer Patient. Und diese amerikanischen Millionären, die um die 80 war, überall auf dem Schiff ihre Aquarelle ausgestellt hat, da und hinter den Kellnern hinterher war und hinter den ganzen jungen Matrosen, die also so 60 Jahre jünger waren als sie, die kam also mit so einem Pappschild an einer Messingkette, wie man das öfters findet, bei öffentlichen Klos, wo dann drauf steht, es wird gerade geputzt oder es wird gerade repariert. Und die hatte dieses Schild so auf Schoßhöhe hängen und da stand vorne, stand mit sauberer Handschrift und Großbuchstaben, stand drauf, inaccessible. Und dann konnte man das Ganze umdrehen und dann stand in Anspülung auf diesen Ortsnamen, stand da drauf, down where the minister landed his thing. Ein
1: Mikrokosmos öffnet sich Schrott. Ein Ort, den auch Herman Melville aller Wahrscheinlichkeit nach kennengelernt haben dürfte, als er aus Nantucket mit einem der Walfänger auslief, um in den Tristan Grounds, den einstigen Walfischgründen dort, zu jagen, wie es im 19. Jahrhundert häufig vorkam. Tristan da Cunha war schwer zu erreichen. Auf dem Weg dorthin mussten Äquatorkeimen, Mallungen und Doldrums durchkreuzt werden.
0: Der Hauptgrund, weshalb die Insel bewohnt werden konnte, war also, dass es schon auf den Handelswegen eben lag. Also das von Brasilien kommend, den Handelswinden folgend, Richtung, Richtung Indien segelnd, war so also die Insel im, im 16., 17., 18. Jahrhundert eine, eine wichtige Station, denn dort konnte man sich zum ersten Mal wieder verproviantieren. Kriegte man frisches Wasser und kriegte man frisches Gemüse, was also auf den ewig von scobut bedrohten Segelschiffen, die da bereits schon meistens zwei Monate unterwegs waren, über den Äquator kamen, wo also die Winde sehr unstet waren und wo man lange fest lag. Deswegen heißen ja die Rosbreiten Rosbreiten, weil man ja die Rösser aufgefressen hat, weil man sonst nichts mehr hatte. Und das Fleisch also längst faul wurde in der Zwieback madig und das Wasser faul. Also dass man sich da verproviantieren konnte. Also das war beginnende Globalisierung. Der, der, der einzige Grund, weshalb diese Insel quasi Zwischenstation, Versorgungsstation war, hatte eben mit diesem Welthandel zu tun, dass ich mit den Holländern beginnend Portugiesen, aber eigentlich mit den Holländern, denn die verstanden sich darauf, anbahnte und dann von den Engländern übernommen wurde. Tristan da Cunha bietet jedem Erzähler ein scheinbar
1: unerschöpfliches Reservoir an Geschichten. Dramatischen Geschichten auch, wie der vom Vulkanausbruch 1961. Alle Inselbewohner mussten damals evakuiert werden. Die Tristaner, die immer noch im finstersten Mittelalter lebten, lernten die vermeintlich so großartige Zivilisation kennen, und kehrten nahezu geschlossen, als der Vulkan noch nicht erloschen war, wieder auf ihr karges Eiland, auf den schmalen, bewohnbaren Schelf, zurück. Eine Episode, die auch Zinni Harris im 2000 in Edinburgh uraufgeführten Theaterstück »Further than furthest things« in fernster Ferne beschäftigt.
0: Es gibt rund um diese Insel eine unendliche Fülle von Geschichten. Also all das, was man sich als Abenteuergeschichten wünschen kann, von Schiffbrüchen bis Piraterie, von Seekriegsgefechten bis Einsiedlern, von, von Robinson Crusoes bis Tunichguten, von Narrenschiffen. Also, also es ist ein, ein ganzer Fundus von Geschichten, der so also letztlich nicht auszuschöpfen ist.
1: Augustus Pearl, Aquarellmaler und als Gentleman-Artist-Begleiter von Charles Darwin auf der Beagle, besuchte Tristan da Cunha. Und auch die Challenger-Expedition ließ die Insel keineswegs links liegen. Selbst die Nazis wagten sich noch über Tristan da Cunha, welches den Engländern am Zweiten Weltkrieg als Funkstation diente, weit hinaus und erklärten die antarktische Region zum Neuschwabenland.
0: Die Nazi-Geschichte ist, ist nicht nur drin, weil sie faktisch ist, sondern ist auch deswegen drin, weil, weil natürlich jede Art von Projektion ihre Kehrseite hat. Und das Problem, das ich habe, ist, um eine ausgewogene Art der Darstellung möglich zu machen, sind romantische Projektionen und Insel ist ja letztlich immer eine romantische Projektion, sind immer viel zu positiv konnotiert. Um die Negativseite darzustellen, eignet sich zum Beispiel diese Antarktis-Geschichte, die Projektion des Dritten Reiches auf die Antarktis oder auf die Polargegenden überhaupt, um zu zeigen, dass Utopien der einen und der anderen Ort in sich unmenschlich sind. Also die Idee einer Utopie ist eine unmenschliche Idee, weil sie... Jede Art von menschlichem Liberalismus, menschlicher Flexibilität, von dem, dass Menschen Fehler machen und nicht perfekt sind, vollkommen widerspricht schon von der, von der Idee her. Also jede Vorstellung einer Utopie ist eine unmenschliche. Und das betrifft jetzt nicht nur alte Freimaurer-Utopien, oder die Idee von Thomas Morus Utopia, sondern zieht sich eben hinauf bis ins 20. Jahrhundert, bis zum Dritten Reich und der, und der Vorstellung der Antarktis. Das andere aber ist, also, also die Insel ist, ist mit den verschiedensten Sehnsüchten behaftet worden, mit äh, all dem, also was man eh im Hinterkopf hat. Man kann ja eine gerechte Gesellschaft aufbauen, bis zu dem, man kann sich zum König dieser Insel erklären lassen, von den verschiedensten wirtschaftlichen Abenteuern, die man sich doch dort erhofft hat, um reich zu werden. Das Einzige, was man nicht gemacht hat, ist, dort nach Gold zu graben, aber ansonsten hat man wirklich gehofft, durch Walfängerei reich zu werden, durch die Versorgung von Segelschiffen reich zu werden, durch die Briefmarkengeschichte reich zu werden. All das, was also nie funktioniert hat. Gleichzeitig aber gibt es dort eine Gesellschaft, die nach unseren Begriffen, also unter dem Existenzminimum lebt. Auf der anderen Seite aber, aber ist es eine Gesellschaft, der dann wieder nichts abgeht und die eben als sie die Möglichkeit hatte, in England sesshaft zu werden, unterstützt zu werden durch Fonds und Spenden und alles drum und dran, sich, ich glaube, bis auf drei, vier Mann entschlossen hat, wieder zu dieser Insel zurückzukehren, obwohl das lebensgefährlich war, weil man nicht wusste, wann der Vulkan zum nächsten Mal ausbricht. Also da ist es etwas, was, was wirklich für sich bestehen kann, aber dann auch wieder in Abhängigkeit von der großen, weiten Welt lebt. Wo, wo dann wieder das Interessante ist, also dass die Insel zum einen für die Europäer oder für die große, weite Welt als Utopie gilt, aber oft, wenn man auf der Insel geboren ist, dann ist die große weite Welt eine Utopie. Etwas unerreichtes, eine Projektion aller möglichen Sehnsüchte.
1: Komplementäre Projektionen. Sie waren es, die Raul Schrott antrieben, Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde zu schreiben. Vor allem die Symbolkraft der 1509 erstmals auf den Portolanen verzeichneten Insel. Er entdeckt und begreift sie als eine Art archimedischen Punkt, von dem aus sich die Welt zumindest literarisch aushebeln lässt.
0: Also mich hat weniger die Geschichte der Insel an sich interessiert, als die, als die Insel als Allegorie dessen, was Welt ist. Also so im Sinne von Roland Barthes, der auf den ersten Seiten von SZ schreibt, dass die Kunst der Literatur darin bestehen würde, oder die Kunst des Lesens, die Kunst des Sehens, aus einer Bohne die ganze Welt zu erkennen. Und hier quasi auf einer Insel, die zehn Kilometer Durchmesser hat, da die ganze Weltgeschichte von 1500 bis zur Gegenwart festzumachen. Also das war etwas, was mich interessiert hat.
1: Die Langustenfischerei, eine der wichtigsten Einnahmequellen des einstmals sogar österreichischen Tristans, war es nicht, die den Österreicher Schrott begeisterte. Vielmehr die Sinnbildhaftigkeit dieses eigentlichen Pols, der Erde, nördlich der Antarktis, inspirierte den Autor, der von sich gern behauptet, auf dem Atlantik geboren zu sein. Ein schöner Mythos, eigentlich genauso gut und legendenbildend wie der seines Landsmanns Thomas Bernhard, der gelegentlich andeutete, auf einem Boot vor der holländischen Küste zur Welt gekommen zu
0: sein. Die Insel ist auch in dem Sinn auch immer eine Narbe und ein Nabel gewesen. Nabe im Sinne dieser ganzen Handelsrouten, dass sie also immer in der Mitte dieser Dinge steht, und Nabel dass also ich eben sehr, sehr viel um sie gedreht und man sie genauso gut als Mittelpunkt der Welt ansehen kann wie, wie, wie unser heutiger Mittelpunkt der Welt, der, wenn man sich das überlegt, wo sich der Äquator mit dem Meridian von Greenwich schneidet, dann ist das irgendwie ein Stück nördlich von, von Tristan der Kunde und von St Helena, aber absolut im Nichts. Also das, da ist Tristan der Kunde der interessantere Punkt.
1: Per Olof Enquist hat davon berichtet, dass er als Kind bereits bei seiner Mutter auf dem Küchenboden liegend auf Butterbrotpapier Karten gezeichnet hätte. Karten imaginärer, fantastischer Orte, die man, hat man sie sich einmal ausgemalt, bereisen möchte. Raul Schrott kennt diesen Drang. Er schreibt, die Geschichte der Geografie sei eine spezifisch männliche und das Weiß der Karten eine riesige Projektionsfläche für Obsessionen und vorwiegend maskuline Passionen.
0: Also all das ist eine, ist eine imaginäre Geografie oder eine Geografie der, der Sehnsucht quasi die sehr, sehr viel von Projektion getragen wird. Und die Überreste dessen haben wir ja noch in unserer modernen Geografie. Also so Namen wie Timbuktu oder Kathmandu, Eldorado oder Shangri-La verkörpern ja diese Art von, von Orten, die man finden will, Orte, die fantastisch sind, imaginär sind, aber doch in ihrer Symbolik zu einem der wenigen beständigen Dinge in unserer Geografie gehört
1: Um seine Geschichte von der Geografie der Sehnsucht zu erzählen, wählte Schrott vier Personen und ordnete sie an wie ein Streichquartett, erste und zweite Geige, Viola und Cello. Bei Schrott sind das ein Briefmarkensammler, ein Pfarrer, ein Kartograph und Funker, sowie eine Wissenschaftlerin, die sich auf einer Forschungsstation im ewigen Eis mit der Aurora befasst. Sie alle leben zu unterschiedlichen Zeiten auf Tristan da Cunha. Mark Thompson, Edwin Heron Dodgson, Christian Reval und Naomi Moholt, die einzige Frau, die Isolde, deren Nachname schon auf den Tristan-Mythos deutet, wie auch andere im Roman auftauchende Namen, wie zum Beispiel Brangäne.
0: Christian Reval ist auch vom Namen her Christian Tristan, ist der, ist, der, ist, der, ist der Tristan, ist der Liebhaber, der verhältnismäßig verantwortungslos, verhältnismäßig vergangenheitslos agiert, der ja am meisten von seinen Begierden und Begehren umgetrieben ist. Die Isolde ist natürlich die Frau. Der Pfarrer, der Priester, der anglikanische Priester, hat eine klare Entsprechung im, im Mythos: das ist der Einsiedler Ogrin, der den Liebenden immer wieder hilft, wenn sie in ihrem Wald sind. Die Waldepisode der Liebenden zum Beispiel ist diese Episode des auf der Insel Lebens, in diese urtümliche Natur hin, hinauszugehen. Und Mark, der der also gehörnt wird, das ist also auch die Geschichte meines, meines Briefmarkensammlers, der seine eigene Geschichte aus der Geschichte der Inseln, aus der Historie der Insel ableitet.
1: Die einzige historisch verbürgte Person ist die des Reverend Edwin Heron Dodson, der Bruder von Charles Ludwig Dodson, alias Lewis Carroll. Lewis Carroll erhielt von seinem Bruder Briefe, stockfleckige Seiten über die Erfahrungen mit dem sturen Inselvolk, ein komischer Heiliger auf seiner Missionarsstation der dort Ende des 19. Jahrhunderts die erste Kirche errichten wollte, die aber nie fertiggestellt worden ist. Im St. Helena Church Magazine, der Zeitschrift der Society for the Propagation of the Gospel, erschienen Deutschens Berichte. Schrott hatte Mühe, die alten Nummern aufzutreiben oder an Abschriften zu gelangen. W.G. Sebald unterstützte ihn bei seinen Recherchen zum damaligen religiösen Ritus, zur anglikanischen Dogmatik und Feier der Messen, indem er seinem Freund eine antiquarische Ausgabe von The Parsons Handbook besorgte, eine Art Anleitung für damalige Kirchenbedienstete, eine hilfreiche Ergänzung zum Gespräch, das Schrott mit dem derzeitigen Pfarrer bei seinem Besuch auf der Insel geführt hatte. Schrotts Pfarrer Ed Dodson sehnt sich, wie alle drei Männerfiguren im Buch, nach einer Mara, die Bittere aus dem Buch ruht, die auf der von biblisch ehernem Meer umgebenen Insel allen gleichermaßen die Sinne verwirrt. Und die zu dem Funker wie dem Briefmarkensammler wie dem Pfarrer in der Gestalt von Noomi spricht, der sogenannten Lieblichen aus dem Alten Testament. Mara Noomi verkörpert die Allegorie aller Begierden. Schrott spricht vom erotischen Gestus des Ausgreifens.
0: Das heißt also, diese Art von Ausgreifen könnte man in einem alten Sinn ist das, wie Sap, wo es auch definiert ist, der alte griechische Eros, also quasi mit den Fingerspitzen über einen Abgrund drüber zu greifen und versuchen, etwas habhaft zu werden oder etwas berühren zu können, das man eigentlich nie berühren kann und das sich nie berühren lässt. Aber der Gestus des Ausgreifens ist der, der erzählt. Und das ist ein Gestus der, der Sehnsucht, den man mit Transzendenz ebenso beschreiben kann, wie mit dem deiktischen Zeigen, wie mit dem Gestus des Benennens, wie mit dem Gestus der, der literarischen Suggestivität. Also quasi sehr viel in unseren Erkenntnis- und Wahrnehmungsmechanismen, sehr viel von dem, was wir als Wahrheit bezeichnen und als Erkenntnis bezeichnen, ist getragen von diesem Gestus eines sehnsüchtigen Berührenwollens, wäre die, wär die banale, die, die rosamunde Pilcher-Variante des Ausdrucks, aber dieses deiktischen Ausgreifens.
1: Die Sehnsuchtsgeste, sagt Schrott, ist allen gleichermaßen eigen.
0: Ob ich jetzt ein Gebet zu Gott spreche oder über den Atlantikfunke ist also vom sprachlichen Gestus her, von der Haltung her, vom, von der Gestik des Zeigens, von der Projektionsweise her, ist es eigentlich dasselbe. Ob ich als Briefmarkensammler versuche, meine Welt zu versammeln, indem ich immer kleine Symbole ihrer habe und sie auslege und versuche, eine vollständige Welt in Miniatur zu erreichen, oder ob ich als Kartograf die Welt versuche zu reduzieren auf 30 mal 30 Zentimeter oder auf den Maßstab von 1 zu 100.000. Dann gibt es zwar einen riesigen Unterschied, aber der Versuch ist da, der ganzen Welt habhaft zu werden. Der Versuch, eine Art von Totalität herzustellen und der Versuch, eine Art von Dialog herzustellen. Und das war von vornherein der Grund, einen Priester zu nehmen, einen Briefmarkensammler zu nehmen. Also alles nicht die leichtesten Figuren, in deren Haut man schlüpfen kann.
1: Auch hier stellte Schrott die Recherche gelegentlich vor Probleme. Pericles Monoudes, der beim Schweizer Militär Funker war, unterrichtete ihn.
0: Ich musste viel über das Funken wissen und bin dann darauf gestoßen, dass sich ja Radiowellen kreisförmig ausbreiten. Deshalb und und quasi man, man hört Funk über hunderte von Kilometern, aber nicht bis in alle Unendlichkeit. Aber es gibt einen Punkt, der genau der antipodische Punkt auf der Welt, wo alle diese Radiostrahlen, die sich kreisförmig ausbreiten, auch wieder auf einen Punkt zusammenkommen. Und mein Funker, der Christian Reval, zeigt seiner Mara, wie das Funken funktioniert und erklärt ihr diese Geschichte. Klingt ganz gut. Und sie sagt: Ja, wo ist denn dieser Punkt? Und ich musste dann erstmal ausrechnen, wo dann der antipodische Punkt ist zu Tristan da Cunha. Das ist also irgendwo im Ochotschen Meer oder, oder irgendwo in der Gegend von Japan. Und dann gucke ich in einem Atlas nach, wo das ist und, und finde, da gibt es also keine Insel, nichts, aber es gibt einen unterseeischen Gebirgsrücken, der heißt der Kartografenrücken. Und das war quasi eine Gratis-Symbolisation, die man mitgeliefert kriegt. Und das Gleiche war mit dem Namen Mara. Also ich hatte die Männerstimmen schon längst fertig und die hat bei mir automatisch Mara geheißen, einfach, einfach was ein schöner, klangvoller Name ist. Und dann bin ich eher per Zufall in der Bibel darauf gestoßen, dass diese Mara ja ursprünglich Naomi geheißen hat, die Liebliche, und dass sie durch eine Männergeschichte zur Bitteren geworden ist und dass Mara die Bittere heißt. Und das war auch etwas, also das nicht geplant war, das sich sehr schön in dieses Mosaik von einer Buchkonzeption gefügt hat. Und das passiert, glaube ich, ab einem gewissen Moment, wo, wo alles ineinander greift und dann alles auch ineinander greifen kann und sich selbst zu einem organischen Ganzen verbindet.
1: Aus der Sicht der Frau zu schreiben, mein Schrott, sei ihm am leichtesten gefallen. Die Frau, sagt der 39-Jährige, sei wenigstens geradeaus, im Gegensatz zu all den sie verehrenden Männern.
0: Oder wie das ein Ehre mal gesagt hat, den ich auf der Bar getroffen habe, kurz vor Sperrstunde von ein paar Monaten in Irland, der hatte so, also der hatte ein richtiges Muskelpaket von Straßenarbeiter mit richtigen Tätowierungen drauf und neben ihm. Auf dem Tresen lag so eines dieser Flughafenbücher da. Tread softly on my dreams, tritt sanft auf meine Träume. Und ich habe ihn gefragt, ob er das Buch liest. <lacht> also es war wirklich so ausgesehen wie einer von den Hells Angels, also richtig breite. Und man denkt, wenn ich da ein falsches Wort sage, dann kriege ich also einige ge geknallt, kriege ich eine Ohrfeige. Und, und er hat gesagt, das kriegt man gratis mit dem Whisky. Und dann sage ich, und wie, wie, ist, wie ist das Buch? Dann hat er gesagt, äh. I discovered the woman in me. <lacht> und, und so ungefähr ging es mir mit der Frau. I, I discovered the woman in me.
1: Auch der Autor Raul Schrott tritt kaum verhüllt in Form von Rui auf in Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde. Er, der einmal einen Roman über Tristan da Cunha schreiben will, wechselt E-Mails mit Naomi Moorhold. Allein die Post, sie kommt nur elektronisch. Die Liebe, sie bleibt, wenn überhaupt, platonisch. In der Arbeitsweise ähnelt Tristan da Cunha vorherigen Werken Schrotts. Auch früher schon bezog er Carnes, Konvolute, Journale, kurz Tatsachenmaterial mit in seinen Schreibprozess ein. »Die Recherche«, äußerte Schrott in seinen Grazer Poetikvorlesungen, »die Recherche, gleich auf welchem Gebiet, hat mir immer schon Vergnügen gemacht. Es war eine Art Sherlock-Holmes-Spiel, das ich darin sah. Die Konstruktion von Möglichkeit aufgrund von Indizien und Fakten.«
0: die Ausdrucksformen, dass es Briefe sind, dass es Tagebücher sind, dass es Notate sind, dass es Mikrogramme sind, hat mit der Richtung zu tun, also dass ich möglichst Authentisches darstellen will, möglichst, also dass die Figuren authentisch sein sollen, wobei da zu diesem Authentischen ja auch das Gebrochene gehört, das Widersprüchliche gehört, während zum Fiktionalen, und das ist ein Bereich, der zum Faktischen gehört, zur Realität, während, beim, während das Fiktionale auszeichnet, dass alles aufeinander verweist und alles letztlich rund ist. Und diese Rundheit will ich tunlichst vermeiden, obwohl sie natürlich Sinn und Zweck des Schreibens ist, nämlich eine in sich geschlossene Welt zu schaffen, die in sich funktioniert und die ineinander Bezug nimmt und in sich einen Kosmos eröffnet. Und daher diese quasi biografischen Formen von Brief, Briefentwurf, Journal, Tagebuch und diese Dinge...
1: Wenigstens ein paar Monate wollte Schrott einmal auf Tristan da Cunha leben. Er weiß, das Paradies vermuten die Menschen stets auf der anderen Hälfte der Erde. Doch diese letzte kommunistische Utopie mitten im südlichen Atlantik einmal näher und nicht nur in einer Kurzvisite kennenzulernen, das würde ihn bei aller Skepsis diesem autarken Leben gegenüber reizen. Sieben Familien, Glas, Swain, Rogers, Hagen, Green, Repetto und Lavarello, leben bis heute auf Tristan da Cunha. Ein kleiner Genpool. Doch die Inzucht scheint dem Inselvolk nie geschadet zu haben. Ein biologisches Phänomen, das deshalb auch Wissenschaftler anzieht.
0: Die ältesten Stammväter sind alle um die 90 oder so sogar einer der Ältesten ist 105 Jahre alt geworden oder 102 Jahre alt geworden. Also es ist eine, eine unheimlich gesunde Insel, eine Insel voller gesunder Zähne, die also nur immer unter Besuch gelitten hat, wenn Schiffe angelegt haben, denn dann kam, kam es also zu Grippalen, Infekten. Aber ansonsten gab es also bis auf Asthma und Bronchitis also nie irgendwelche Krankheitsfälle. Es gibt auch keinen Arzt auf dieser Insel.
1: Vorerst aber bleibt Raul Schrott an jenem Ort, an den er zog, um Tristan da Cunha überhaupt schreiben zu können. Kappa ganz im Südwesten Irlands, quasi auf dem untersten Finger. Er lebt dort seit fünf Jahren in einem Haus, das einsam auf einem Hügel liegt, was einen zur Arbeit anhält, zu so Schrott, denn sonst falle einem das Dach auf den Kopf. Gerade waren wieder Reparaturarbeiten nötig, es hatte hereingeregnet.
0: Nachts scheint mir der Fastnet Rock ins Schlafzimmer rein, alle fünf Sekunden streicht er mit seinem Licht drüber, wenn es klar ist. Das ist also traditionell der Leuchtturm, wo die ganzen Atlantiküberquerungen beginnen, die dann an der Freiheitsstadt in New York enden. Also das ist da, wo eigentlich Europa aufhört, schon seit ewigen Zeiten. Und... Äh, wenn man nach Süden guckt und, und dort, dort, also ich sehe ein Dutzend Inseln in dieser Bucht, die Roaring Water Bay heißt, dann sieht man auf der Celtic Sea und, äh, und wenn ich nach Westen gucke, dann sehe ich auf den Atlantik. Also das ist schon allein wieder von diesem Gestus einer Weite her etwas, das mich beim Schreiben hält. Ich, es gibt manche Schriftsteller, die können mit dem Blick auf die Wand schreiben. Ich könnte das nicht. Also ich, ich brauche diese Weitern. Und dadurch, dass sich auch in dieser Nähe zum Meer das Wetter ziemlich schnell ändert, also ist das wirklich so ein Cinemascope-Blick, Breitformat, die Leinwand wie bei einem David-Lean-Film. Also rechts regnet, links kommt schon wieder die Sonne durch. Es also ist wirklich ein wunderschönes Licht dort. Von
1: dort aus ließ es sich bestens schreiben über diesen verlassenen, verlorenen Ort Tristan da Cunha. An dessen Klippen das Brüllen der See widerhalt in den Ohren. Auch die schrott so faszinierende, berückende Seefahrersprache mit ihrem Vokabular dass das Marspferd ebenso wie den Taukranz, die Sonnenlichtung ebenso wie die Lotspeise kennt, leuchtete ihm hier weitaus besser ein als in Landeck, seiner österreichischen Heimat. Immerhin, einen anderen Österreicher hat es ebenfalls nach Irland
0: verschlagen, Christoph Ranzmeier. Christoph, also wir haben, wir haben denselben Vermieter, wir wohnen in enger Nachbarschaft zueinander, wir verstehen uns auch gut, obwohl jeder eigentlich seine eigenen Sachen macht. Ich komme mit Christoph Gut da aus, denn einer der Nachbarn ist noch Jeremy Irons wohnt da, Tommy Ungerer, 20 Kilometer weiter auf einem Grundstück, auf dem ich auch oft spazieren gehe, der Schertenleib wohnt da oben, ein Stückchen weiter der Felix Mitterer wohnt in der Gegend von Kork und der Gerold Spät, den ich auch sehr schätze. Aber all das ist, also man sieht sich relativ selten. Aber es ist jedes Mal wieder ein Vergnügen, wenn man sich sieht, weil, weil dann kann man vor allen Dingen nicht über Bücher sprechen, sondern wandern gehen, auf die Berge gehen, segeln gehen, fischen gehen. All diese Dinge, die man also sonst nicht tut, weil man den Kopf voll hat mit, mit dem Buch.